0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль Пророк Шмуэль, мы находимся в книге Алиф В первой части и уже приближаемся к ее завершению Всего здесь есть 32 главы, 31 И Байзраташе постараемся закончить, но вместе со средними праздниками Мы начали на прошлом занятии 19 главу в которой продолжается тема преследований Давида, теперь уже откровенной ненависти царя Шауля к, царю, к Давиду пока что. И мы говорили о том, как пытался царь Шауль найти в своем сыне, в, своей, в сыне Йонатане, своей дочери Михаль, сначала в дочери Мейрав, союзников. Он пытался найти союзников, которые помогут ему избавиться от конкурента, избавиться от Давида, который в глазах Шауля являлся человеком, который Морет Мархут, который преследует Шауля с целью сбросить его с его должности, с его поста, с его царского трона. И мы Разобрали то, как Давид женится на Михаль, становится царским зятем, но при этом Михаль ни Йонатан, ни Михаль, дочь Шауля, не пытаются работать в одной связке со своим отцом, они переходят на сторону Давида. Царь Соломон в Мишле говорит, такой послуг, Шнаим, Ютертов Михад, Хута Мишилаш, Лебым Ираинатек. И, разумеется, наши мудрецы трактуют переводят не только, объясняют, толкуют нам не только простой смысл этого стиха, что два человека всегда лучше, чем один. Именно поэтому мы всегда учимся в кольнях, когда мы изучаем Тору, учимся в парах, даже если один из них не обучаемый, а другой учитель, даже если люди равны. Почему? Потому что всегда человек может ошибиться один, когда у него есть определенный взгляд, есть какая-то предвзятость в этой теме, в этой Аллахе, и другой, его напарник, его хаврута, может всегда ему подсказать о том, что он, в том, что, на то, что он не прав. И это простой смысл, двое лучше, чем один. Худ, мишулаш, лобби, вирайна, тэг. Тройная нить не очень быстро порвется, чем просто одинарная нить там тоже речь идет о, не только просто о нити, это знает каждый об этом писать не нужно было бы царю Соломону, а речь идет о поколениях когда есть несколько поколений, в которых изучают Тору дедушка, отец, сын, вот такая связь она, такая нить, она вырастает в цепочку, которая не рвется быстро то есть есть Традиция есть, создается, переда, создается традиция в поколениях и традиция для будущих потомков этой династии, которые создали эту нить. Первая же часть трактуется, трактуют, толкуют наши мудрецы. «Михаль, двое лучше, чем один». Э, кто они такие? «Йонатан и Михаль, кто такой один?» наши мудрецы не приводят в комментариях но понятно что речь идет о царе Шауле и двое Йонатал и Михаль не пошли за своим, на поводу своего отца и стали на сторону Давида и тем самым заслужили тех похвал в будущем от царя Соломон от Шломо. И начнем вновь 19 главу, с самого начала <coughs> и будем продвигаться по мере связи, э, с временем, столько, сколько позволит нам время глава 19, первый стих Вайдабер Шауль эль Йонатан бно велкол авадав легамид эд Давид в Йонатан бен Шауль хафец Давид меод и говорил Шауль Йонатану, сыну своему и всем слугам своим, о том, чтобы умертвить Давида. Йонатан же, сын Шауля, очень любил Давида. Обратите внимание, что наши, говорят комментаторы, что написано, когда царь Шауль хочет, чтобы Йонатан пошел вместе с ним, в его, принял участие в его заговоре, Пророк Шмуэль записал строки таким образом. Говорил Шауль за сыну своему. Обращался Шауль к Михаль бат к дочери своей. Михаль же поступает, когда она решает поступить иначе. Написано, Михаль не Бат-Шауль, не дочь Шауля, а Михаль Эшет Давид. Михаль, дочь, э, жена Давида. То есть тем самым этим добавлением, как бы того титула, той позиции, наши мудрецы объясняют, что пророк Шмоль показывает нам ту позицию, на которой находится Йонатан и Михаил, или наоборот, ту, ту позицию, которую хотел бы царь Шауль, чтобы его дети заняли. Стих второй. И Известил Ионатан Давида, сказал, «Хочет, Шаул, отец мой, убить тебя? А теперь прошу тебя, берегись утром, и посиди в потаенном месте и спрячься. Стих следующий. А я выйду и стану возле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе с отцом моим. И когда увижу, что выйдет, расскажу тебе». И говорил Йонатан Шаулю, это мы уже проходили, мы читали отрывок, о том, как Йонатан, Йонатан пытается убедить своего отца, царя Шауля, <coughs> в том, что Давид желает только добра, как он выходил на поединок с ферестимлянином и принес избавление всему народу израильскому. Поэтому он просит, чтобы... В общем, скажем так, комментаторы говорят, что он убедил, его, там смог убедить царя Шауля в том, что Давид действительно не желает зла, не плетет никаких интриг против царского двора, царского дома, и что нужно его оставить в покое. И царь Шауль клянется. Все комментаторы говорят, что как же он поклялся, и потом нарушил свою клятву, бросив вновь копье, когда Давид пришел к нему, вернулся к нему ко двору, и вновь стал утешать его своей музыкой во время его приступов. И Марбим объясняет это таким образом, что клятву, которую дал царь Шауль, она была истиной, она была настоящей, но после того, как Давид стал выходить на, на войны, и написано, что <coughs> именно от Давида бежали филистимляне, царь Шауль вновь начинает подозревать Давида в его поведении и в той особо удачном поведении в, в войне, когда именно он идет всегда вперед, именно он своей храбростью овергает врагов, и поэтому он стал подозревать Давида, что, таки он желает сбросить его с престола и вновь начинает его подозревать. То есть Маадын пытается объяснить поступки Шауля, потому что очень тяжело сказать нам, что Шауль может, мог поклясться. И, и, и поклясться именем Всевышнего и сказать, что на самом деле это было, это было вранье. То есть Малвим объясняет поведение Шиуля в соответствии с законами, в соответствии с Аллахой, в отличие же от всех комментаторов крайне радикальный, крайне редкий. Очень крайнюю позицию занимает Абарбанель, и он говорит, что да, царь Шауль соврал. Царь Шауль знал, что Ионатан, он союзник Давида, и поэтому он не открывает ему свои планы. Не очень это вписывается в общую картину и в те комментарии, которыми описывают царя Шауля, какой это был человек. Но Абарбанель, один из величайших комментаторов и мудрецов, начало эпохи Ахроним, он утверждает так, он говорит, что царь Шауль видел необходимость, видел указание времени в этот момент, что да, он должен нарушить, поклясться ложно для того, чтобы запутать Ионатана и таким образом, чтобы Давид попал в его руки, попал в эту западню. И вот Давид приходит к Шаулю, мы это уже также прочитали, когда он играл, в, момент, когда, в тот момент, когда он играл ему на музыкальном инструменте, царь Шауль вновь бросает в него свое копье. Теперь же, в отличие от первых двух раз, Давид готов к нападению, и он замечает, до того как Шауль бросает в него копье. он заподозривает тот момент, когда Шауль намеревается бросить в него копье и успевает выкрутиться от этого удара и убежать. Он убегает к себе домой. Где был его дом? Скорее всего дом был в Байтлехме, там где он жил в его семейном уделе у отца. Байтлехме иуда. Расстояние на самом деле это не очень большое. Если царь Шауль жил в Гива-Чауль, Гива сегодня это часть, один из районов Иерусалима, то Бейтлехем, это сегодняшний Вифлеем, или арабский Бейтлехем, еврейский, ну, в котором живут сегодня арабы, <coughs> расстояние не очень большое. И вот царь Шауль посылает нарочных, посылает свою охранку для того, чтобы умертвить Давида. Стих одиннадцатый. Начнем читать с этого момента. Шауль Малахим, молахим, ил бей Давид для шемров, для амитор, в обокер ватагед для Давид Михал иштор, им и послал Шауль нарочник дом Давида, чтобы постеречь его и утром убить его. И сказала Давиду Михаль, жена его так, «Если ты не спасешь из жизни своей этой ночью, то завтра ты будешь убит». Возможно, что Михаль могла посмотреть в окно и увидела людей. Возможно, этих придворных слуг она знала. Поскольку она росла в доме царя, и охранка, и приближенные царя Шеуля были известны ей. Наверняка они были переодеты в штатское, Это были замаскированные разведчики, замаскированные шпионы. Возможно, Михаил посылал свою прислугу за покупками в ближайший магазин или по каким-то другим нуждам. И они рассказали о том, что вокруг крутятся странные люди. А возможно, царь Шауль напрямую обратился к Михаль, вновь. Это меньше видится, потому что наверняка царь Шауль не хотел бы делать повторять ту осечку второй раз, потому что он знал, что Михаил не является союзником отца. Как бы там ни было, именно Михаил Именно ей становится известно, что ее отец послал сюда людей к их дому для того, чтобы умерть, взять Давида и уничтожить его. И Михаль спасает своего мужа. Найдет против своего отца. <coughs> Стих 12. Ваелех, войврах, воймалет. И спустила Михаль Давида через окно, на веревках, и во елех, ва еврах, во ималет» Тройной язык, тройной, э, «Ва елех» сначала пошел, Ваеврах, потом начал бежать, когда отдалился от этого места, вначале украдкой начал отдаляться, и пошел, чтобы не привлечь внимание и шум быстрый, быстрым бегом, потом начал бежать, во ималет", ималет» это исчезнул, удалился окончательно Некоторые замечают, что здесь вай, ва, 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 и пошел, и пошел. На иврите ва, ва, вай, 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 как будто бы, ой-ой-ой, что, что здесь происходит? Есть беда. какая беда? Семья разрывается на части, все должны воевать друг против друга, и, безусловно, это трагедия. Поэтому такой лошон, вай. В Атиках Михал Эт Атерафим, стих 13, Ва «И взяла Михаль Терафим и положила на постель, а одеяло из кожи и шерсти положила в изголовье ее и покрыла одежду. То, что здесь переводят «одеяло из кожи и шерсти», более точный перевод, я видел «квир», «ковер» то есть возможно, что отсюда происходит русское слово ковер, квир тот же корень, те же коренные буквы козий коврик что же сделала Михаль? каким образом она дает возможность Давиду, своему мужу убежать от преследований, удалиться как можно дальше от своего дома потому что в погоню были посланы сразу же, когда было обнаружено подмена, подвох, были посланы преследователи. Михаль вкладывает Терафим. Что же такое Терафим? Наверняка многие знают, что в недельной главе, в главе воейцев в Хумаш-Берешид, в первой книге Хумаши, написано о том, как Яков убегает вместе со своими сыновьями, пока что еще одиннадцать, Бениамин 12, единственный сын, который родится в земле Израиля с четырьмя женами он убегает от преследования своего швера, своего тестя Лавана и Рахель младшая дочь Лавана зная о том, что ее отец служит идолом и есть у него в доме различные способы узнать будущее и узнать то, что произошло она ворует Терафим, как написано там, тоже слово, и таким образом пытается от, оттянуть возможность выиграть время для бегства. Отец же, когда пошел, ее отец Лаван, когда пошел на стрижку овец, возвращается домой, не находит Лавана, не, не находит Якова, не находит дочерей, внуков, не находит также Терафим, когда он к ним обращается для того, чтобы узнать, что же произошло. Так вот, Терафим, которым пользовался э, Лаван, есть несколько объяснений. Одно из объяснений говорит о том, э, что, что, что это было, это была голова барана, Кажется, есть мнение, которое говорит, что это была голова первенца ребенка, который рождался в семье, которая была забальзамирована, сделана как мумия, и ей вставлялась какая-то пластина с заклинаниями, и э, авода, авода заранее чистые силы, и обращались к этому барану, голове барани, и она отвечала и говорила, что произошло, что будет. И вот Рахель берет эти терафим. Сказать, что здесь были терафим у Михаил дочь Шауля, очень нам не, 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 очень, не, не очень приходит в голову такое объяснение. И есть разные объяснения, разные комментаторы говорят несколько мнений, приводят несколько мнений. Одно из них, что это была статуя статуя, которая была сделана с Давида слепок. О, или -то. <св> то есть что... служила фотографией, фотосалонов фото в те времена еще не было, не знаю, почему нельзя было нанять художника, но такое объяснение, что стояла статуя, так она его любила, так она жаждела все время встречи его присутствия. И когда Давид ходил на войны, то Михаил сидела и смотрела на своего мужа, на изваяние своего мужа, и таким образом утешалась. А что же, вы спросите, ведь написано, что лоид бак миума -ми а херем, да не прилипнет к твоим рукам ничего от запрещенного. То есть, ты да не будет евреи вести себя как неевреи, как служители идолов, и пусть в доме не будет никаких изображений и изваяний. Так на это можно ответить, как пост, говорят наши плоским, наши э, э, комментаторы Аллахи, которые устанавливают нам наш закон, что если есть какой-то бгам, какой-то дефект в изваянии, в статуе, то тогда он теряет тот смысл, точнее улетучивается тот запрет, на, о которой написан в Торе. То есть, иными словами, если будет не хватать какого-то пальца или уха, или это будет просто бюст без тела и без ног, и без рук, то, возможно, есть меньше проблемы в такой ситуации. И таким образом объясняют, это одно из объяснений, что же там произошло, что же за терафим были у Рахели. Сегодня, кстати, женщины, которые носят парики, дома имеют пенопластовые головы для того, чтобы удобно повесить на эту голову парик, когда женщина спит, чтобы он не помялся, стрижка и, и расчесывание стоят очень дорого, поэтому нужно его хорошо хранить, так вот во многих домах откусывают специально нос, чтобы добавить, добавить какой-то привнести какой-то дефект, чтобы изваяние было нецельным, можно сказать, что, возможно, была только передняя часть Давида, его лица, а сзади был как бы срез, была плоская. И на, на, по этой же причине разрешены нам сегодня фотографии и картины, потому что, когда нет выпуклости, нет рельефа на картине, то, э, 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 в такой ситуации изображение не запрещено, как бы там ни было что бы там ни было ну безусловно михаль и давид знали законы аллаха кнуттобы вормакомшим и мобы вормаком потому что всевышний все, везде с давидом то есть закон установлен по давиду в любом месте давид конечно же знал аллаху и запрещенную вещь вещь ме которая является мерзостью для религиозного еврея и для любого еврея должна являться мерзостью в доме Давида быть не могло. И в данной ситуации Терафим спасли Давиду жизнь или оттянули ему возможность бегства, дали ему еще больше времени для бегства. Есть еще одно мнение, которое приводится. Терафим иногда использовалась статуя, которая, ну в общем, солнечные часы, в центре ставилась не просто шпилька, а какая-то статуя, возможно, с рукой, и от этого пальца падал падала тень, или от самой статуи на те часы, по которым на 12, 12 часов по кругу. Я думаю, достаточно для того, чтобы мы достаточно уделили времени и внимания этим Терафим, и теперь продолжим Чтение, изучение книги, Шмель, что же произошло дальше. Стих 14. Вайшлах Шауль Малахим, Лакахат Давид, Ватоймер Холегу. И когда послал Шауль нарочный за Давида, она сказала, он болен. Он лежит. Его морозит. Ему плохо. Почему я говорю морозит? Потому что она положила э, на статую сверху козий коврик из козьей шерсти, то есть э, как волосы это обманывало тех разведчиков, им казалось что здесь лежит человек поскольку есть какая-то статуя, или по крайней мере какая-то ее часть и вот торчит голова, но они не осмелились приоткрыть одеяло потому что она предупредила что ему холодно, и вот он весь дрожит укутавшись одеялом на что разведчики или разведка, агентур, сказать, в общем, шпионы царя Шауля. Им больше им не нужно было, им не нужно было схватить Давида, а царь Шауль приказал привез, принести его вместе с кроватью. Как так получилось, что они все же не заметили, если мы скажем, что Давид жил не возле Шауля, не где-то рядом возле его дома? а действительно в Бейтлехеме, у себя дома, то дорога, в общем-то, длинная. Сегодня это, это расстояние можно преодолеть за несколько десятков минут, может быть, за 20 минут на автомобиле, но по горам в те времена расстояние достаточно большое. Как же так получилось, что они не заметили, не осмеливались, возможно, одно из объяснений, поднять руку или побеспокоить царского зятя, и кроме того, наверное, кровати, как было принято, как мы знаем из истории древней, у богатых людей, у царских, цар, у царей э, кровати были такие большие, широкие, поднимались 4 шеста по краям кровати, и все это накрывалось каким-то балдахином, то, что на иврите называется кила, и... Возможно, они просто не заглядывали, они аккуратно заглянули вовнутрь, посмотрели, что есть кто-то, кто похож на человека, похож на Давида. Это же было изваяние. <как> есть даже волосы, все на месте. И теперь мы выполняем свою миссию, относим кровать, как приказал нам царь Шауль, в его к его двору. Стих. 15va wešlachšaúl el am ل od ed Davidlejmor. Heло to ba mit elajляito И paslav наčних.šaúl k Davidu k Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его. И пришли нарочные. И вот терафим в постели. Одеяло из козы и шерсти в изголове ее. Одеял коврик. Стих 17, Ваямер Шауль эль Михал. Лама Каха Римитини. В это шалахи эт ойви, Ваималет, Ватоймер михал эль Шаул. УАМАР ЭЛАЙ ШАЛХАНИ ШАЛХИНИ ЛАМА АМИТЕХ Стих 16 17 пришел нарочно вот его в постели, одела и сквозь черсти в голове ее И сказал Шауль Михаль, зачем ты меня так обманула и отпустила врага моего? И он спасся, и сказал Михаль Шаулу. Он сказал мне, отпусти меня, зачем мне убивать тебя? Возможно, что Михаль не врет Возможно, что Давид так повел себя для того, чтобы создать алиби своей жене, чтобы она могла сказать, вот так оно и было, рассказать правду, как было, и таким образом снять ответственность с Михаль. Вдруг отец осмелится или решится поднять руку на свою дочь, как та, которая по статье Мурад-Мальхуд, которая также восстает против царства и помогает врагам царя, и мы увидим вскоре, что царь Шаур бросит копье в своего сына, в Йонатана, в гневе. И Михаль отвечает, сказал мне, Давид, отпусти меня, зачем мне убивать тебя? Михаль вкладывает несколько глубокий смысл, чуть более, больше того, чем мы видим здесь в стихе. Что Давайте посмотрим, пытаемся разобрать, что говорит Михаил своему отцу. Она отвечает, ну смотри, он приказал, он сказал мне, сделай так, как я тебе приказываю, переправь меня, спусти меня через окно вниз, не то я тебя убью. И в ее словах, в ее ответе есть скрытый упрек своему отцу. Михаль говорит отцу, смотри, ты выдал сам меня замуж за убийцу. И теперь ты спрашиваешь меня, как я так поступаю с ним, почему я к нему лояльна, почему я его спасаю, а был ли у меня выбор, была ли у меня возможность спасти свою жизнь или поступить так, как ты меня просил, выдал меня замуж за убийцу, который, как ты утверждаешь, словами, если ты сейчас, дорогой отец, скажешь мне сейчас, что что ты говоришь глупости? Давид хотел тебя убить, да, да вы с ним сговорились, вы вообще убийте друг друга даже. Что, что такого удивительного здесь, на самом деле. Но если вдруг он так скажет, что ты мне здесь говоришь глупости, что ты мне рассказываешь, какой он убийца, он мог тебя убить, тем самым Шауль ставит себя в глупое положение. А так ты видишь, что ты сам утверждаешь, что это глупости, что это быть не может. А как же ты все время преследуешь Давида, утверждая то, что он убийца, то, что он пытается сбросить тебя с престола. И поэтому Шауль оставляет ее в покое после таких слов, которые несложно расценить двояко. Тот двойной смысл, который вкладывает в свои слова. Михаль. Стих 18. «Ве Давид барах, вайбалет, ваево, эльшмуэль арамата». Ваягет ло Эт кол ашер асало Шауль ваейлех у ваешву Стих 18 А Давид убежал Из Спаса и пришел к Шмуэлю В Раму и рассказал ему Все что сделал с ним Шауль И пошел он Шмуэлем И поселились и расположили Остановились они в Найоте Здесь Давид ведет себя, как сын, который прибегает к своему отцу, расплакавшись, и спрашивает, что же ты мне сделал? Ты помазал меня на престол, и смотри, что из этого вышло. Я становлюсь врагом, я становлюсь вне закона, что мне теперь делать? Помоги мне. У Шмуэля, пророка Шмуэля, нет ответа. Он не может дать ему ответ Давиду, когда это закончится. Сколько продлится его страдание. Он знает только одно, что это когда-нибудь закончится. И если так усуждено тебе страдать, быть гонимым, быть преследуемым, то это твое исправление, и так должно было быть. Но у меня есть для тебя другая, другая важная миссия, которую мы должны с тобой завершить. Что же здесь произошло? Мудрецы в Вавилонском Талмуде спрашивают... Бабарах Давид Ленайот. И, говорят мудрецы, задают вопрос, в и разве есть такой город Найот?» Больше нигде мы не встречаем в Танахе упоминание такого названия. Что же это за Найот? Что же это за город или пригород Рамы? Рама нам известна, ее видно даже отсюда, недалеко из нашей, от нашей студии. Здесь мы находимся на Гархо Цвим, а Магар Шмуэль, та Рама, находится совсем недалеко от крайнего района Иерусалима. И остается вопрос, что же за нает, может быть это был район отдельный из один из районов города Рама, и дают нашим мудрецам ответ, что здесь пророк Шмуэль кодирует нам зашифровывает для нас информацию намек о том что же произошло с ними между ним и давидом той ночью когда они сидели вместе в найоте в Раме и занимались торой что же они изучали говорят говорят мудрецы в вавилонском талмуде «Яшву шву в яску сидели и занимались но, йо, но и найот но, но это красота украшение Например, сегодня известная оборот «Пирхейной» «Цветы для красоты» И «Найо шалюлам» что, 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 что же является украшением мира храм? Написано так в наших источниках что в ту ночь Давид выучил от получил от Шмуэля и смог выучить такое количество Торы, что не сможет выучить Талмид ватик старый умудренный ученик за сто лет от своего учителя. Сегодня, наверное, не каждый компьютер сможет перекачать столько информации за одну ночь, сколько получил Давид. Он уже обладал огромным количеством информации, он уже знал, наверное, всю Тору. Вновь сегодня то, что мы упоминали в любом месте Аллаха, в соответствии с Давидом. То есть, если он бы столкнулся с любым мудрецом Торы в любом уголке земли, в любом уголке земли то во всяком споре, должно, если возникнет противоречие, противостояние и алхический и спор, должен быть закон установлен по Давиду. То есть, Давид уже обладал огромным знанием. Но здесь он получил еще что-то. Что же он получил? Он получил ту смеху, Ту, то посвящение, то, ту традицию, масорот, которая шла от пророка от Мушера Бейну, который он получил от Всевышнего на горе Синай, и которая передавалась из поколения в поколение, от избранного к избранному, от учителя особого, к от лидера народа Израиля, к его ученику, избранному, который становился лидером народа Израиля, и на нем лежала ответственность за сохранение Торы. Рамбам в предисловии к своей знаменитой книге Яд Рама говорит, приводит все 40 поколений та цепочка передачи, традиции от Моше Рабейну, от Моисея и до Рава Аши, до того момента, когда Скажем, отпала необходимость в, в той передаче, в той Масорет, когда раваши был равиной, Рав и его бейт в Вавилоне законспектировали Вавилонский Талмуд, и теперь устная Тора стала доступна всем. Обязательно и сегодня в наши времена должна сохраняться традиция, То есть не может человек прийти и сказать, что я изучил все книги самостоятельно, этого недостаточно. То есть признайте меня, как если он смог доказать, что он действительно лучший, что он действительно один из самых сильных мудрецов Торы, этого недостаточно. Человек должен обтисаться в Батей Мидрашот, в Ешивах, учиться от каких-то великих раввинов, и только тогда он становится признанным человеком. Так вот. В списке этих сорока поколений, который приводит рамбам в книге, в предисловии к своей книге и от Рама, причем приводит, он повторяет этот список дважды, и это неспроста, для того, чтобы подчеркнуть, что да не будет каких-то людей, которые, как до Игадумы, которые уже печально известны нам, уже хорошо, мы осведомлены о нем из наших строк, из наших нескольких последних глав, когда он появляется в, в, в картине. Мне появится, да не придет человек и скажет, что мне не нужен никакой учитель, я могу все самостоятельно разобрать и устанавливать законы. И вот говорит там Рамбам, начинает, что Йошуа, Йошуа Бинун -ну принял от Моше и так далее. И Шмуэль Кибель. Пророк Шмуэль получил эту право традиции, передачи традиции от Эля Коэна, Давид Кебель Мишмуэль. Давид получил эту традицию, эту массорот, эту смеху вместе со знаниями от пророка Шмуэля. Когда это произошло, где мы уже знаем, недалеко от Иерусалима, на горе Рама, на горе Ахар Шмуэль, там, где сегодня могила пророка Шмуэля, там, где-то, где был дом пророка Шмуэля, сидели той ночью пророк Шмуэля с Давидом и изучали, занимались не только изучением Тор, а прежде всего законами, связанными со строительством храма. Пророк Шмуэль думал, что именно Давид будет тот человек, который сможет построить храм, которому суждено построить храм. И вместе с, с, э, с передачей этих знаний и изучением этих знаний есть много аллахот, есть много информации, которые сейчас мы не будем приводить, что же конкретно они разбирали. Но вместе с этим передал пророк Шмуэль и Мегилла, особый свиток, в котором было начерчено начерчен чертеж первого храма и полностью были приведены все материалы полностью размеры всех сосудов какие должны быть и в книге Деврей Аямим мы находим то что Давид несмотря на то что не удостоился чести построить храм при своей жизни своими руками но все что он мог сделать он подготовил подготовил почву для того чтобы его сын Шломо, Амелех, царь Соломон, смог построить храм. И написано, количество гвоздей, количество дерева, количество камней, количество кедров, золото, все было приготовлено в точности. Откуда Давид знал, сколько понадобится гвоздей, сколько понадобится веса тонн золота для того, чтобы создать минород, создать кейлим, разную всяческую утварь, которой пользовались коины. При храме, при службе в храме, все это Давид получил этой ночью, когда он сидел в Рама, Берама, Бенайот, и учил это с, царь, э, с пророком Шмуэлем. Закончим 19 главу. Ваишла Шауль Мелахим, извините, стих 19, Ле Лешауль Леймор, имя Давид, Бенайот, Берама. ואת סקזא לשאולו, ואת דוד בניותיה ורמה, ברמות. סתיק נבצעתי, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וייר את לקחת הנביאים נבעים. ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי и послал Шауль Нарочных взять Давида, и увидели они, как пророчествует сон пророков. Ашмуэль стоит над ними, обучая их. Всегда у пророков были ученики, так называемые Бнейны Виим. И вот они занимаются, готовят себя, тренируются, как пророчествовать. Очень интересно, как это происходило. И был на посланцах Шауля Дух Божий, и стали и они пророчествовать. И должили об этом Шаулю, и послал он других нарочных, но и они, и эти стали пророчествовать. И послал опять Шауль третьих нарочных, но стали пророчествовать и эти. О чем они пророчествовали? Они пророчествовали, наверное, о том, что вот Шауль скоро перестанет быть царем. Митнаб им. Подобная ситуация описана в, в книге в в, в, в в Хумаше в Торе, когда пришел Яшуа Бинун ученик Моше. Моше сказал: вот Эльдат Моидад, хем митнаб им. Два твоих сына. Они пророчествуют сейчас, митнаб им, не только, не просто как ниви им, а митнаб им уже говорю есть разница. Митнаб им ⁇ это глагол, который означает, что люди пытаются войти в состояние пророчества, и они с целью узнать будущее. И вот что же говорят, что же пророчествуют, о чем митнаб им нарочные царя Шауля. Наверное, о том, что Шауль вскоре погибнет, что скоро Давид станет царем народа Израиля. И, наверное, поэтому они не возвращаются. И пусть они не смогли выполнить свою миссию, потому что пророчество всегда сопровождалось с какими-то движениями, с дерганиями, резкими импульсами, исходящими из тела у этих людей, человек, который пророчествовал в книге Малахим, когда описывается Элиша, ученик и преемник, главный преемник пророка Ильяу, Ильяу нави то когда он выйдет из дома, выполнив миссию Всевышнего, его увидят его увидят охранкой шпионы того царя, которые охотились за лишей и спросят, а что делал здесь этот Мишуга? Что делал это здесь су этот сумасшедший? В пророчество они, наверное, не верили, потому что они были поклонники, но они знали, что пророк, который считается в народе пророком или выдает себя за такого, всегда его поведение странное. Иногда, когда он входит в это, в это состояние пророчества, что это сопровождается странным поведением, как у сумасшедших. И поэтому они не могли выполнить миссию, которая была возложена на них, выполнить приказ, но вернуться к Шаулю они также не возвращались, потому что возвращаться к царю, который вскоре будет смещен, нет никакого смысла. Сейчас они стали пророками, сейчас они находятся полностью под властью Всевышнего. И тогда, когда третья группа не вернулась от пророка Шмуэля и продолжает пророчествовать, царь Шауль решает пойти разобраться самостоятельно. Может быть, у него есть больше, будет больше сията джечмая, и он сможет достать своего врага Давида. Стих 22. «Ва гамму аромата и пошел». Он сам в Раму. «Ваяво от бор ага, гадоль ашер ба сейху, Дошел до ямы, которая вместе сейху. сейху «Ва Аль, вайомер эйфо Шмуэль в Давид». И спросил людей, а где здесь Шмуэль и Давид? «Вайомер гинеба бана барама». И сказал, кто сказал, не, почему сказал, почему не сказали. Кто-то сказал, וות אני בнейוד ברמה ויהילח שָׁם אל ניוד ברמה ותהיה אלג גם הוא אורו חילוקים ויהילח חלוק ויתנבא עד בוי עד בוא בнейוד ברמה. И пошел он туда в нейот, в раме, и был на нем также дух Божий. Шаулю, не понадобилось приближаться до самого места, где, до того дома, до того укрытия, где находились, скрывались Шауль, пророк Шмуэль и Давид, на полпути он начинает пророчествовать. Почему? Объясняет Мальбим, поскольку он принял правильное направление и он знал, куда он идет, то Влияние пророка Шмуэля на него снизошло еще раньше, на полпути, и поэтому он подпал, подпадает под власть, под, ту вли, под то влияние пророка Шмуэля, и то пророчество, которое рассеивается в этом месте, снисходит на царя Шауля. Что же произошло дальше? Дальше происходит грустный момент. Это не видно воочию, но об этом говорят наши комментаторы. ויהלך שם אל ניוד בaramה ותהי אלוה גם הוא רוח יהלוכים ויהלך אלוה יתנבר עדבוי בניוד בaramה ויעשד גם הוא בקדב ויתנברא גם הוא לפניש מוחל וayıפול ארומן כל היום או וכול הלילה אל קן יאמרו גם שaul בני דיים יש נзошел дух בושי ויחן שאל פרוֹחַ שְׁמוֹעֵל מִקְרָאָה וְהַמִּקְרָאָה אֲשֶׁר אֲנִי עֲשֶׂה «И снял и он одежды свои, и пророчествовал и он перед Шмойлем, и лежал неодетый весь тот день и всю ночь. Поэтому, говорят, неужели и Шауль в пророках?» Происходит то, что не было до этого. Шмуэль, Шауль, извините, царь Шауль начинает пророчествовать, но при этом он снимает с себя одежды. И это является символическим моментом. То, что указывает, должно показать царю, самому царю Шаулю, что «ты больше не царь». Тот момент, когда он не находится в своих собственных руках, в руках Всевышнего, в руках его пророчества, он на б он ведет себя странно, но при этом он снимает одежды, одежды царские показывая тем самым точнее Всевышний хочет ему показать тем самым что твое время подходит к концу эти одежды больше тебе не принадлежат на этом мы заканчиваем 19 главу и у нас еще осталось немного времени для того чтобы начать главу 20 -ю что же произошло дальше. Давид убегает от, из этого места, вновь пользуясь случаем, пользуясь пророчеством, которое напало на всех, на, на царя Шауля и его прислугу. И на этом заканчивается его знакомство с пророком Шмуэлем. Дважды они виделись в своей жизни. Один раз, когда первый раз при первой встрече пророк Шмуэль помазывает Давида на престол. Второй раз здесь, в этот момент, который мы сейчас разобрали, когда он был в Найоте у Рома, и в скорости порок Шмуэль умирает, и больше они не увидятся. Об этом говорила хана в своих стихах, в своей песне. Давайте вернемся к нашему истоку, в тот момент, когда мы почти год назад начинали нашу книгу Шмуэль и говорит Ханав во второй главе в начале второй главы мама проволока Шмуэна говорит такие слова и молилась Ханас и сказала, возрадовало сердце мое Господи, вознесен рог мой глава вторая я не помню, я забыл указать где это сразу же первый стих вознесен рог мой, слава моя Господом, Ши широк широко разверить уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь помощи твоей. И дальше она говорит, я не буду читать здесь 12 стихов в этой знаменитой песне. И она говорит, и даст он силу. Лемалько своему царю, то есть дай мне того такого сына, ты дал мне такого сына, я молилась о нем, чтобы он даст Оз силу, дерзость, мощь Лемалько своему царю. Кто такой был царь Шауля, э, царь Шмуэля, это был Шауль, это та нытия, то посаждение, которое лелеял Пророк Шмуэль, которое, к сожалению, не дало правильных плодов, не выросло, как надеялся на это Шмуэль. Но это было его детище, детище пророка Шмуэля. Об этом говорит первый стих из песни Ханы Вайтен оз лемалко». Следующая часть его, этого стиха «Ваярем керен Мешихо и «приподнимет керен». Керен – это не рог, это не что-то фонд, сегодня это фонд. Имеется в виду слава. Приподнимет славу Нешихо, его помазанника. Не его царя Давида, а только помазанника, потому что Давид не стал царем на практике в, в, в жизни, при жизни пророка, пророка Шмуэля. Царем он станет после его смерти, после смерти пророка Шмуэля и царя Шауля. Но помазать его и приподнять его фонд, Его славу, Пророк Шмуаль успел. Передав Ему ту традицию, то право на передачу традиции дальше, которое он передал лешлому своему сыну Соломону. И теперь начнем 20 главу. А Давиду на начнем на видите как обычно у нас принято. Ваеврах Давид банай Минайот Барама, Ма Ваево и Лифней Йонатан Меа Сити Ма Ани Умехата Хатати Лифней Авиха кимевакеш Эт Навши А Навид убежал из Найот Аврааме И пришел и сказал Йонатан Что же сделал я и в чем вина моя И в чем грех мой перед отцом твоим Что ищет он Души Что ищет он души моей Но тот сказал ему прочтем стих второй. Воемер ло и халила ло И Ине ло аса ави давар гадоль у адавар катон. Вело гале вело гигле азни, у маду ястир ави мимени это адавара зе энзот. тот сказал ему не бывать этому, что ты умрешь. Вот ничего не... Не сделает отец мой ни большого, ни малого, не открыв этого мне. Почему же скроет отец мой от меня? Это дело так не бывает. По мнению Барбанеля, Ионатан серьезно ошибся в этой ситуации. И Давид ему не верит. И верит по праву, не, не верит по праву, не верит по праву. Воечба от Давид, воемер, Ядо, Яда, Авиха. כי מצטחחן באינךהו וijoemer אל יידא זט יהונatan pen yei azev ועולם חי אֲשֶׁמֶךָ כִּי כְפֶסַּר בֵּין יִהוּא וְבֵין הַמָּוֶת. И сказал, что Давид твою Хорошо знает отец твои, что я нашел благоволение в очах твоих. Давид не верит Йонатуну. Точнее, он не настолько не 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 так верит как Йонатан, не так оптим, э, опти, не говорит оптимизмом. Пусть не знает об этом Йонатан, скажет твой отец, а то огорчится. Но как жив Господь и жив эта клятва, и жива душа твоя, что один только шаг между мною и смертью. Стих 4. И сказал, войомер Йонатан, Эль Давид, Ма, Тоймер Навшеха, Веасе Лах. Хорошо, говорит, Йонатан соглашается с опасениями Давида и говорит, что же, как нам сделать, как нам строить экзамен, который будет являться тем индикатором, указывающим на истинные намерения отца Йонатана, царя Шауля. Стих пятый. «Вайомер Давид эль Йонатан, и не махар ванухи, яшов эшев им хамелех лейхоль». Вешил, э, басаде, ад «И сказал Йонатан Давиду, что душа твоя не скажет, сделаю я для тебя». «И сказал Давиду Йонатан, вот завтра начало второго месяца, начало нового месяца, и я должен сидеть с царем за трапезой, но ты отпустишь меня, и скроюсь я в поле до вечера третьего дня». Если спросит обо мне отец твой, то скажешь, «Отпросился у меня Давид сбегать в Бейтлехем, город свой, потому что на нем ежегодное пиршество с мясной едой у всего семейства. Если же он скажет, хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что дело злое решено у него. Ты же окажи милость рабу твоему, ибо в союз Господень вел ты с собой раба твоего, и если есть на мне какая вина, то убей меня сам а к отцу своему зачем тебя вести меня? Стих 9. Воемел Єонатан Халилах, ки им я ейда, им ави, Лаво алеха ота Говорит, ему. Я халила... «Если я узнаю неверное, что задуманное отцом моим, зло грозит тебе, неужели не извещу об этом тебя?» И сказал Давид Йонатану, «Кто известит меня, если ответит тебе отец твой жестоко?» Стих 11. «Ваягит ли о ма я анха авиха каше, ва Йонатан эль Давид лаха венеце асаде ва яцушне гема саде». מיהיום ריאיון נתן אל דוד, אשר מלוקה ישראל כי יחקור את אבי כהת מחר השלישית, ויהנה טוב אל דוד, ולו אז אשלח אליך, וגליתי את אצניך. ויישל אבא פוליץ קדאיון נתן דודו, господи בורש ישראל, ויהי שלי, יבקותי אוחזת מאיוו завтра, или после завтра в это же время окажется, что он благосклонен к Давиду, то неужели же тогда не пошлю я к тебе и не открою этого тебе? И вот как договариваются Ионатан и Давид, как сможет Ионатан осведомить Давида о том, что же происходит, что же задумывает, хорошее или плохое отец царь Шауль против Давида, и как Йонатан мог уменьшить Плохую информацию, которая, в общем, дала Шонара, злой язык, клевета. Все это мы зратошим на следующем уроке. На этом мы остановимся. Мы дошли до середины 20 главы. Мы зратошим, продолжим на следующем занятии. До свидания, до следующих встреч.